0: zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin Fuxi. Wir nehmen hier gerade am frühen Morgen auf, also entschuldigt, wenn wir uns vielleicht ein bisschen verschlafen anhören. Aber ich freue mich total, den Tag jetzt heute mit einer neuen Folge zu starten. Du bist wieder an der Reihe mit einem sehr sehr spannenden und sehr sehr gruseligen Überthema, aber Ich würde ganz gerne vorher eine kurze Geschichte vorlesen, die wir zugeschickt bekommen haben zu unserer letzten Folge. Mhm. Da ging es um den Slenderman. Uns haben ja wirklich so viele Leute geschrieben, dass sie den Fall irgendwie kannten oder sofort wussten, dass es sich um den Slenderman handelt. Und auch wie gruselig die das alle finden. So zum Beispiel auch die liebe Enia. Sie schreibt, Hallo Melli und Fuchsi, ich höre gerade eure Folge zu K wie Kinderspiele. Und Slenderman kenne ich nur zu gut. Ich lebe im Schwarzwald in Baden-Württemberg und bei mir in der Region gibt es die Geschichte vom Großmann. Der Großmann ist so ähnlich wie der Slenderman. Sehr groß, ohne Gesicht und kinderfressend. Meine Mutter und Oma haben mir als Kind viel davon erzählt. Der Ort, in dem ich wohne, liegt am Waldrand und früher wurde uns immer gesagt, dass wir nachts nicht in den Wald gehen dürfen, weil uns sonst der Großmann mitnimmt. Karl Großmann. Auch gruselig. Oder wenn wir erst zu spät nach Hause kommen, stellt sich der Großmann vor unsere Fenster und nimmt uns mit, wenn wir schlafen. Als einzige Möglichkeit, dass er einen nicht im Schlaf mitnimmt, ist, zu seinen Eltern ins Bett zu kriechen und zu beichten. Dass man nachts im Wald war. Diese Geschichte ist der Grund, warum ich immer noch nicht nachts in den Wald gehen kann, mit fast 21. Sie schreibt noch, dass sie unseren Podcast feiert und dass wir noch sehr lange weiter mit den spannenden Fällen machen sollen. Ich komme ja auch aus dem Schwarzwald und ich kenne den Großmann nicht. Deswegen hat mich das total gecatcht, als ich die Nachricht gelesen habe.
1: Ja, und ich habe dir auch schon mal gesagt, dass es solche Eltern gibt, die solche ähm, Geschichten erzählen, um den Kindern Angst zu machen oder um sie zu
0: erziehen. Ja, und mir ist im Nachhinein dann auch eine Story eingefallen. Als mein Cousin noch ganz klein war, haben Kinder in der Nachbarschaft mal Halloween gefeiert. Und es war tatsächlich einer dabei, der hatte sich diese Halloween-Scream-Maske angezogen und bei uns vor der Tür geklingelt. Der war da gerade mal zwei Jahre alt und nach diesem Tag war für ihn die Horrorfigur der Halloween. Also er hat ihn immer nur Halloween genannt, weil er ihn an Halloween gesehen hat. Und meine Oma und meine Mama waren manchmal echt ein bisschen fies und die meinten, wenn er in den Keller geht, dann würde da auch der Halloween auf ihn warten.
1: Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit. Dann bleibt die Maske an deinem Gesicht kleben, Nein. wenn du sie zu oft trägst, wenn nicht Halloween ist. Nee,
0: aber sie wollten ihn halt einfach dazu bringen, nicht allein in den Keller zu gehen, weil da zum Beispiel eine unbefestigte Treppe war und er leicht hätte runterfallen können. Ja, also meine Eltern waren dann nicht auch ganz unschuldig dabei.
1: Und apropos Wald. Ich habe dir doch erzählt, meine ich, da hast du voll geschockt reagiert, dass meine Mutter uns immer erzählt hat, wenn wir im Wald spazieren waren, wenn wir fremde Leute dort nicht grüßen, helfen sie uns nicht, wenn uns was passiert. (lacht) Oh Mann,
0: Eltern können echt so grausam sein.
1: (lacht) Ja, dann habe ich immer alle gegrüßt. Also vielleicht war ich einfach zu schüchtern als kleines Kind und habe dann nie irgendwie geguckt, Mhm. irgendwie freundlich gegrüßt und dann habe ich das halt immer gemacht, damit sie mir auch helfen So hat deine Mama einfach versucht, dich aus der
0: Reserve zu locken. Ja, und jetzt äh, bin ich das komplette Gegenteil (lacht) eines schüchternen Mädchens. Ja, also so viel zu der Folge letzter Woche. Wenn ihr Anmerkungen zu unseren Fällen habt oder auch persönliche Geschichten habt, dann könnt ihr das uns sehr gerne immer bei Instagram schicken. Ähm, Dazu kommen wir auch nochmal zum Schluss. Aber jetzt nochmal zurück an den Anfang. Wir sind bei einer neuen Folge. Wir sind jetzt bei L im Alphabet und L wie lebendig. Begraben, befürchte ich. Genau,
1: also, ich muss vorweg sagen, ja, Mordis, ich habe mein Versprechen gebrochen. Heute ist es auch kein leichter Fall. Ich weiß nicht, vielleicht lieben Melli und ich einfach die Spannung und den Nervenkitzel, ich habe keine Ahnung. Die anderen Fälle haben mich einfach nicht so gecatcht. Ich hatte noch andere Überthemen, andere Fälle, aber dann bin ich auf diesen gestoßen und dachte mir, okay, das ist interessant, aber ich wusste schon von vornherein,
0: der wird auch nicht ohne sein. Allein das Überthema finde ich schon sehr, sehr heftig und ja, ich glaube, wir können uns alle diese Horrorvorstellungen vorstellen, wie es wäre, lebendig begraben zu sein.
1: Ja, also in meinen Augen ist das auch mit die grausamste Art zu sterben. Mhm. Es passiert langsam, man erstickt, obwohl ich verbrenne,
0: glaube ich, auch. Schlimm finde. Ja, alles, was so sehr, sehr langsam und schleichend passiert, wie ertrinken oder ersticken, kann, glaube ich, auch ziemlich übel sein. Aber lebendig begraben, da bist du ja auch noch gefangen. Ich glaube, da ist halt dann das Grausame an dem Ganzen. Du kannst halt Mhm. nichts machen. Du bist da unten, dich hört niemand. Ja, wenn ich so Szenen in Filmen sehe, dann kriege ich auch sofort Beklemmungen in der Brust. Ich denke mir auch immer, wer lässt
1: sich bitte am Strand zubuddeln? Ja! <lacht> also ich muss auch sagen, dass diese Recherche mich auch besonders mitgenommen hat und da möchte ich schon mal antiesen, es geht heute um ältere Menschen, denen etwas angetan wird und um eine persönliche Tat, denn es bestand eine Beziehung zwischen Opfer und Täter.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und, wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern. Denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch
1: zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen.
0: Ich hole es mal ganz kurz. Oh Oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so schwer ist.
1: (lacht) Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit
0: also über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein, in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Mutatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro
1: bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35 Prozent
0: weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit, ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich.
1: Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich
0: mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar
1: doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur
0: Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unsere Box finden können.
1: Es geht heute um Tiffany Cole und die grausame Tat, die sie begangen hat. Sie ist die jüngste Mörderin, die in den USA zum Tode verurteilt wurde. Tiffany Ann Cole wurde am 3. Dezember 1981 geboren und wuchs in Charleston, South Carolina auf. Ihre Eltern waren Shirley und David Duncan und sie hatte einen fünf Jahre jüngeren Bruder. Generell kann man sagen, dass sie unter schwierigen Umständen aufwuchs. Zum Beispiel saß ihr Vater noch im Gefängnis, als sie zur Welt kam. Als Tiffany noch relativ jung war, ließen ihre Eltern sich dann auch scheiden. Daraufhin lebte sie mal bei ihrer Mutter und mal bei ihrem Vater. Dieser Umstand soll auch einen großen Einfluss auf sie gehabt haben. Sie sagt zum Beispiel selber, dass sie sich nie irgendwo richtig zu Hause gefühlt hat. Mhm. Sie sagt auch, dass sie das Gefühl hat, keine Kindheit gehabt zu haben. Denn wenn sie bei ihrer Mutter wohnte, musste sie die Mutterrolle übernehmen und zog ihren jüngeren Bruder groß. Aber sie blieben nicht nur zu dritt. Die Mutter lernte irgendwann einen neuen Mann kennen und dieser war leider sehr gewalttätig. Man weiß nicht genau, ob er Tiffany gegenüber handgreiflich wurde, aber auf jeden Fall ihrem jüngeren Bruder gegenüber. Und was Tiffany eines Tages mit ansehen musste, und auch hier muss ich wieder eine kurze Triggerwarnung aussprechen, es geht jetzt in den nächsten Sekunden um Tierquillerei. Sie musste mit ansehen, wie ihr Stiefvater einen Welpen gegen eine Wand schmiss. So hart, dass es dem Welpen das Genick brach und er starb.
0: Mm-mm. Wie kann man denn sowas so einem unschuldigen Lebewesen antun? Ja, ich dachte auch so, äh, ja warum,
1: ist auch ja. wirklich die große Frage. Es ist immer warum. Mm-hmm. Nichtsdestotrotz, also trotz dieser instabilen Familienverhältnisse und Traumata, war sie eine sehr gute Schülerin. Sie spielte Flöte in der Schulband, war Pfadfinderin und Cheerleaderin. Sie hatte, wie ich ja schon erzählt habe, bei ihrer Mutter nicht gerade die angenehmste Wohnsituation, aber wenn sie mal bei ihrem Vater lebte, war es noch schlimmer. Tiffany erzählt, dass ihr Vater sie sexuell missbrauchte, als sie 16 Jahre alt war. Irgendwann nahm sie dann ihren ganzen Mut zusammen und vertraute es ihrer Mutter an, aber diese glaubte ihr nicht. Ach nein. Und das war, ja, für sie der totale Vertrauensbruch. Mhm. Daraufhin lief Tiffany von zu Hause weg. Auf der Straße geriet sie dann an die falschen Leute. Von einer toxischen Liebesbeziehung in die andere, gepaart mit Alkohol und Drogenmissbrauch. Also sie nahm alles Mögliche, Xanax, Valium, Kokain.
0: Das volle Programm.
1: Genau. Sie selbst sagt, dass das ihr dabei half, ihre Traumata zu verarbeiten. Irgendwann lebte sie dann wieder bei ihrer Mutter in Charleston und mit Anfang 20 fand sie dann heraus, dass ihr biologischer Vater Krebs im Endstadium hatte und die beiden, also sie und ihre Mutter, kümmerten sich um ihn. Und das finde ich auch so krass, also nach all dem, was passiert war, Hm. musste sie ihn dann pflegen. Also sie waren dann ganz oft beim Vater zu Hause und das führte dann auch dazu, dass Tiffany sich mit einem älteren Ehepaar aus der Nachbarschaft anfreundete. Das waren Carol Sumner und James Reginald Sumner. Ich werde ihn ab hier Reggie nennen. Sie lebten neben Tiffany's Vater und waren auch sehr gut mit ihm befreundet. Das Paar war bereits Ende 50. Also ich erzähle mal kurz, wie die sich kennengelernt haben und ich finde, das ist so die absolute Traum-Love-Story. Carol und Reggie kommen beide aus Charleston und haben sich in der Highschool gedatet. Sie trennten sich dann aber mit 16, keine Ahnung wieso, aber jeder ging an seiner Wege. Nach dem Abschluss ging Reggie zur Navy, wo er den Großteil seines Lebens arbeitete. Beide heirateten später andere Partner. Nach der Navy folgte die Scheidung von seiner Frau und Reggie zog zurück nach Charleston und arbeitete dann bei einer Bahngesellschaft. Carol war sogar zweimal verheiratet. Mit ihrem ersten Mann hatte sie eine Tochter namens Rhonda. Mit ihrem zweiten Mann hatte sie leider nicht so viel Glück. Dieser war nämlich sehr gewalttätig und von dem ließ sie sich dann auch scheiden. Einige Zeit nach der Scheidung klopfte es an der Haustür, sie öffnete und dort stand ihr Ex-Mann. Oh. Er zielte mit einer Waffe auf sie und schoss ihr sechsmal in die Brust. Oh nein. Er griff danach die Flucht und richtete sich dann selbst. Im Krankenhaus wurde sie dann notoperiert, bekam eine Bluttransfusion und sie überlebte. Doch später stellt sich heraus, dass das Blut aus der Transfusion mit Hepatitis C infiziert war.
0: Oh Gott.
1: Durch diese Infektion erkrankte sie später an Leberkrebs und musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Sie soll zu ihrer Tochter gesagt haben, dass sie das Gefühl hat, als ob ihr Ex-Mann aus dem Jenseits immer noch versuchen würde, sie umzubringen.
0: Mhm. Was ist aber auch hart. Du kommst aus einer gewalttätigen Beziehung, schaffst es, dich zu trennen und dann das... Hm.
1: Carol hatte dann eine lange Genesungszeit vor sich und sie musste körperlich erstmal wieder fit werden, aber auch mental ging es ihr nicht gut. Nichtsdestotrotz suchte sie sich im Jahr 2000 einen Job, der sich mit ihrem Gesundheitszustand vereinbaren ließ. Und sie fand eine Teilzeitanstellung in einem Callcenter eines TV-Senders. Für sie war es perfekt, sie war wieder unabhängiger und ihr machte der Job sehr viel Freude. Und eines Tages ging dann ein Anruf im Callcenter ein. Es war ein Kunde namens James Reginald Sumner. Nein. (lacht) Und als sie den Namen hörte, dachte sie nur so, oh mein Gott. (lacht) Sie war sofort so, der Reggie Sumner aus der Highschool? Und sie sprachen über eine Stunde, also ich weiß nicht, ob das noch in dieser gleichen Leitung war (lacht) oder separat. Und sie erzählten sich gegenseitig, was die letzten 40 Jahre so passiert ist in ihrem oh, Leben. Oh, wie
0: krass. Ich krieg überall Gänsehaut. Wie <lacht> süß ist das denn bitte?
1: Und dann machten sie auch ein Treffen aus, fingen wieder an sich zu daten. 40 Jahre,
0: nachdem sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Es gibt ja so häufig solche Love-Stories. Ich weiß, vor ein paar Jahren haben wir mal ein älteres Ehepaar im Ägyptenurlaub kennengelernt. Und die haben uns genau dieselbe Story, also nicht genau dieselbe, nicht mit einem Callcenter und auch nicht mit Hepatitis C, aber die waren auch als Jugendliche zusammen und haben sich getrennt, hatten beide andere Partner, waren verheiratet, haben auch Kinder mit den Ex-Partnern bekommen. Irgendwann hat es nicht mehr geklappt und dann haben die sich so richtig random dann wieder getroffen. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber auch so zufällig und dann hat es einfach bei beiden wieder Klick gemacht.
1: Als wir beide im Supermarkt zu den Pfirsichen gegriffen haben.
0: Das Toilettenpapier. Vierlagig. Ich wollte gerade sagen, auf dem
1: Klo? Also beide waren dann schon in ihren 50ern und haben dann auch innerhalb eines Jahres geheiratet. Danach ließen sie sich dann in diesem Haus in Charleston, das Haus Carolina, nieder. Dieses Haus war, wie gesagt, neben dem Haus von Tiffany's Vater. So lernte das Paar Tiffany kennen. Also sie bekamen mit, wie schlecht es dem Vater gesundheitlich ging und dass Tiffany und ihre Mutter sich um ihn kümmerten. Und auch die beiden unterstützten die Familie, wo sie nur konnten. Sie waren einfach diese lieben, netten, offenen, hilfsbereiten Menschen.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil sie es auch nicht so einfach im Leben hatte und weiß, wie es ist, wenn man auf Hilfe angewiesen ist.
1: ja. Genau, sie hatte ja selbst Krebs. Mhm. Ich glaube, der war auch noch gar nicht ganz weg. Und trotzdem hat sie sich um jemanden gekümmert, der auch Krebs hat. Also was heißt trotzdem? Ich glaube einfach, es ist schwer. Also Mhm. mental. Ja. Reggie und Carol hatten ein sehr enges Verhältnis zu ihren Familien. Vor allem zu Carols Tochter Rhonda, die auch in Scheizen wohnte. Rhonda verbrachte fast jeden Tag mit ihrer Mutter. Und wenn sie sich mal nicht trafen, telefonierten die beiden miteinander. Nach vier Jahren Ehe, im Februar 2005, beschlossen Reggie und Carol dann nach Jacksonville, Florida zu ziehen, um dort ihren Ruhestand zu genießen. Den genauen Grund konnte ich nicht herausfinden, also vielleicht das bessere Klima. Und ich hatte das ja auch schon in der Hausparty-Folge, dass da auch viele Rentner einfach hinziehen.
0: Ich glaube, auch in vielen Filmen und Serien wird das Thema auch aufgegriffen und dann sagt man auch, Florida wäre so der Rentner-State. Mhm.
1: Aber nicht nur Carol hatte gesundheitliche Leiden, sondern auch Reggie. Er litt an schwerer Diabetes und des Öfteren brach er sich auch irgendeinen Knochen und zu dieser Zeit war es ein Bein, weswegen er einen Rollstuhl benutzen musste.
2: Mhm.
1: Und vor ihrem Umzug wollten sie ihr zweites Auto verkaufen. Tiffany wollte es dann haben, aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie nicht die finanziellen Mittel, um die volle Summe zu zahlen. Und da sie sich ja alle gut kannten, vereinbarten sie damit ihr ohne Probleme, dass Tiffany ihnen das Geld im monatlichen Raten zahlt. Sie wollten ja eh mit ihr in Kontakt bleiben.
2: Mhm.
1: Sie sagten ihr dann auch, dass wenn sie mal in der Gegend sein sollte, also in Florida, Jacksonville, dass sie sich jederzeit melden und vorbeischauen könnte. Also sie war immer willkommen. Nachdem Reggie und Carol dann nach Florida gezogen sind, blieb Tiffany in Charleston und kümmerte sich weiterhin gemeinsam mit der Mutter um ihren Vater. Etwa zwei Monate später, im Mai 2005, machte Tiffany mit ihren Mädels einen Partytrip nach Myrtle Beach und lernte dann Michael Jackson kennen. Was? Ich muss das einfach sagen. Natürlich war es nicht der Michael Jackson. Mhm. Michael James Jackson.
0: Okay. Aber auch schon witzig, dass der einfach genauso heißt. Ja.
1: Sie traf ihn im Hotel, in dem sie mit ihren Freundinnen übernachtete. Aber du glaubst nicht, wie sie sich genau kennenlernten. Und das ist so Next
0: Level Red Flags, wie ich finde. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, das wäre jetzt auch wieder so eine süße Story. Nein. So beide griffen zum selben Cocktail. Oh, das ist deiner? <lacht> er versuchte, Geld und Drogen aus ihrem
1: Hotelzimmer zu stehlen. Was? Oh nein. Und sie dachte sich wahrscheinlich so, wow, wir haben die gleichen Interessen.
0: Ich liebe Geld, ich liebe Drogen. Ach du Heilige. Wie sympathisch war der denn bitte, als sie den erwischt haben, dass sie nicht die Polizei gerufen haben, sondern was sich danach zusammen einen reingelehrt haben?
1: Ja, so genau weiß ich es leider nicht. Ich habe das nur
0: so in den Recherchen gefunden. Aber ich dachte nur so, oh, das
1: sind genau die Werte, die man in einem Mann sucht.
2: Mhm.
1: Naja, wie auch immer. Sie verbrachten dort dann Zeit zusammen und wollten diesen Urlaubsflirt dann auch weiterführen. Irgendwann schlug Michael dann vor, dass die beiden einen Freund von ihm, Alan Wade, besuchen könnten, der in Jacksonville lebt. Dieser war 18 Jahre alt und lebte bei seiner Mutter. Und auch hier, weiß nicht, Mutterinstinkt? Sie mochte Michael überhaupt nicht. In ihren Augen war er ein schlechter Einfluss für ihren Sohn. Und Tiffany direkt so, oh, ich kenne da jemanden in Jacksonville, dort könnten wir auch übernachten. Mhm. es rief dann die Summers an und die waren super happy darüber, sie zu hosten. Die beiden sind dann nach Jacksonville gefahren und beim gemeinsamen Abendessen unterhielten sie sich dann über Gott und die Welt. Und irgendwann ging es dann um den Verkauf des Hauses in Charleston und das Ehepaar erzählte, dass sie damit einen guten Deal gemacht haben. Sie haben ein Plus von 100.000 Dollar gemacht, das nun auf ihrem Bankkonto liegt. Mhm. Kleiner Tipp an euch, redet nicht über sowas.
0: Nee, vor allem nicht im Beisein von Menschen, die ihr nicht gut kennt.
1: Ja, außer Tiffany, aber...
0: Ja, aber da war ja auch dann Michael dabei und äh, ich glaube, da wäre mir das aber auch unangenehm gewesen, bei jemandem, dem ich das erste Mal begegne, zu sagen so, ach übrigens, ich habe 100.000 Dollar auf dem Konto.
1: Das ist aber auch ein bisschen Amerika, ne? Also die Amis, die ich kenne, die reden wirklich sehr, sehr offen
0: über Geld. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, dass man da nicht wirklich drüber spricht.
1: Und als Michael das hörte, machte er große Augen. Beziehungsweise große (lacht) Dollarzeichen-Augen. Und Tiffany und Michael tauschten Blicke aus. Nach dem Essen gingen die beiden dann ins Gästezimmer und sie hatten beide die gleiche Idee. In den folgenden Tagen schaute Michael sich ganz genau im Haus um und merkte sich Gegenstände, die er gerne mitnehmen würde und kundschaftete Orte aus, wo Unterlagen verstaut waren, die sie gebrauchen könnten. Nach ihrer Abreise feilten sie dann weiter an ihrem Plan. Sie wollten die Sammlers ausrauben. Aber sie stellten dann auch schnell fest, dass sie vielleicht Unterstützung brauchen würden. Also fragte Michael zwei andere. Einmal seinen 18-jährigen Freund Alan Wade, also den sie in Jacksonville besucht haben,
2: Mhm.
1: und den 20-Jährigen Bruce Nixon. Dabei kannte Michael Alan gerade mal ein Jahr und Bruce war ein Freund von Alan. Ah, okay. Also quasi bis auf Alan vielleicht, aber der andere war ja fast fremd. Mhm. Tiffany erzählte den anderen in der Gruppe dann auch, wie nett, offen und hilfsbereit die beiden sind. Also die Summers.
0: Und dass man das einfach so ausnutzen könnte.
1: Genau, und das wollten sie dann auch wirklich zu ihrem Vorteil nutzen.
0: Ach Mann, wie fies.
1: Und parallel
0: dazu zahlt sie immer noch das Auto an die ab.
1: Genau, genau. Merkt ihr das? (lacht) Ellen Wade wurde dann auch in den ganzen Plan eingeweiht und Bruce nur teilweise. Und das wird auch noch wichtig. Mhm. Die Gruppe traf dann ihre Vorbereitungen und sie gingen shoppen. Handschuhe, Panzertape. Plastikfolie
0: und Schaufeln. Also wenn du jemanden nur ausrauben möchtest, dann brauchst du keine Schaufeln. Sorry. Ja, du wärst da direkt schon hellhörig geworden. Ja, klar.
1: (lacht) Die nicht. Zumindest nicht die, die nicht eingeweiht waren.
0: Aha. Mhm. Zusätzlich
1: mietete Tiffany einen Sportwagen von Mazda. Sie beschlossen, den Plan am 8. Juli 2005 durchzuziehen. Und, vielleicht nochmal zur Erinnerung, im Mai 2005 haben Tiffany und Maike sich erst kennengelernt. Zwei Tage vor dem 8. Juli fuhren die vier über die Grenze nach Georgia zu einem abgelegenen Waldstück kurz hinter der Grenze. Und sie nahmen die Schaufeln und gruben ein etwa 1,20 Meter tiefes Loch. Alle vier? Das ist die große Frage.
0: Also, selbst wenn ich nicht eingeweiht wäre in den Plan und das tun würde, bevor ich ein älteres Ehepaar ausrauben möchte, da würde ich spätestens hellhörig werden.
1: Genau. Aber merkt ihr das? Merkt ihr das? Danach fuhren sie wieder heim. Nun war der 8. Juli 2005 gekommen. Die vier, Tiffany, Michael, Ellen und Bruce, fuhren mit dem Mazda Sportwagen zum Haus der Summers in Jacksonville. Es war etwa neun Uhr abends, als sie dort ankamen. Sie packten den Wagen am anderen Ende der Straße und Ellen und Bruce stiegen aus und Hiffany und Mike blieben im Auto. Die Samners kannten die beiden ja nicht, also Ellen und Bruce, und das war wichtig für ihren Plan. Sie
0: stellen sich jetzt vor die Tür und tun so, als wären sie vom TV-Dienst oder so. <lacht>
1: das ist ein guter Plan, aber dann bräuchten sie Uniform. Es geht ja noch viel einfacher. Reggie und Carol waren gerade dabei, sich ihr Abendessen zu kochen. Alan und Bruce gingen die Einfahrt hoch und klopften. Carol öffnete die Tür. Bruce erzählte ihr, dass sie ein paar Blocks weiter eine Autopanne hätten und dass die Akkus ihrer Handys leer wären.
0: Das wäre meine zweite Vermutung gewesen.
1: Ja, ganz oft im Film gibt es ja auch dieses Szenario mit hier ist ein armes, verletztes Kätzchen und wir müssten irgendwie, ähm, weiß ich nicht, einen Tierarzt rufen, aber dann brauchst du erstmal eine verletzte Katze.
0: Ja, ich muss da einfach sofort an die Folge von King of Queens denken, wo Thanksgiving ist und ein Mann in der Kälte draußen steht, weil er scheinbar eine Autopanne hat. Und er sitzt da oder steht da stundenlang vor der Tür und drinnen wird diskutiert, ob man ihn reinlassen sollte oder nicht, weil die ihn ja nicht kennen. Und Carrie ist der Meinung, es nicht zu tun, weil sie Schiss vor ihm hat. Hm. Aber die ganze Truppe hat halt drin so ein richtig schönes Thanksgiving-Dinner und draußen steht einfach ein Mann der Kälte. Allein. Irgendwann beschließen sie dann, zusammen mit ihm nach draußen zu gehen und einfach draußen mit ihm anzustoßen und äh, zu essen. Und er fragt dann am Ende des Abends, ob er nicht auf die Toilette gehen dürfe. Hat die alle dann draußen ausgesperrt und sie dann ausgeraubt. <lacht> also, was lernen wir daraus?
1: Nicht? Machen.
0: Ja, keine Fremden in das Haus lassen.
1: Ja. Sie fragten dann, ob sie reinkommen und ihr Telefon nutzen könnten, um den Pandienst zu rufen. Reggie hatte ja dann diese fremden Stimmen gehört und dachte sich, hä, wer ist das, wir haben niemanden erwartet. Und er kam dann auch langsam zur Tür. Und natürlich sagten die beiden ja.
0: Ja, sie sind
1: ja nett und hilfsbereit. Genau. Und kaum haben Ellen und Bruce das Haus betreten, stürzten sie sich auf die beiden. Ellen zog eine Spielzeugpistole hervor, die für Reggie und Carol wie eine echte aussah, und er bedrohte sie damit. Die beiden hatten Todesangst. Ellen riss dann das Haustelefon von der Wand. Bruce holte dann das Panzertape hervor und fesselte die Hände und Füße von Reggie und Carol und zusätzlich noch ihren Mund und die Augen. Dann bekam Michael eine SMS, in der stand All Clear, also die Luft ist rein. Oh Wunder, ihre Handys waren gar nicht aus. Mhm. Und dann betrat Michael das Haus. Ohne Tiffany. Und er hatte sich ja gemerkt, was er alles mitnehmen wollte und fing an einzupacken. Zum Beispiel die Münzsammlung von Reggie.
2: Mhm.
1: Er wusste auch genau, wie gesagt, wo die Dokumente und Bankkarten waren, die er brauchen würde, um an die 100.000 zu kommen. Als er damit fertig war, also keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, vielleicht durch diese Vorarbeit ging es dann ein bisschen schneller, brachten die drei Reggie und Carol in die Garage und legten sie in den Kofferraum ihres eigenen Autos. Das war ein Ford Lincoln Town Car. Also es ist so eine große Luxuslimousine. Ich dachte erst so, was? Zwei erwachsene Menschen in einen Kofferraum? Mhm. Aber es hat schon irgendwie gepasst. Ellen und Bruce stiegen dann vorne ein und Michael ging zurück zur Mazda, wo Tiffany wartete. Die vier fuhren dann mit beiden Autos über die Staatsgrenze nach Georgia zu dem Waldstück, in dem sie zwei Tage zuvor waren. Der Grund, weswegen sie mit zwei Autos fuhren, war, dass ihr Plan beinhaltete, dass falls eine Polizeistreife auftaucht, Michael und Tiffany damit Absicht mit dem Sportwagen die Geschwindigkeit erhöhen, damit sie dann rausgezogen werden und kein Verdacht auf den anderen Wagen fallen würde.
0: Ah, deswegen auch dieser Sportwagen. Ich habe schon gedacht, warum mieten die denn so ein Auto? Das ist ja total auffällig.
1: Ja, also war wirklich alles durchgeplant. Mhm. Und da habe ich aber auch so gedacht, hä, wann werde ich mal von der Polizei angehalten? Aber du hast es ja so oft in den USA auf solchen Landstraßen oder so, dass sie ja. einfach dir folgen und vielleicht denken, ach, pf, die Schicht geht da jetzt noch ein bisschen, ähm, wir halten die jetzt an ja. und haben auch noch einen zufälligen Spürhund
0: dabei, <lacht> der dann das ganze Auto beschnüffelt. Also ich wurde auch ein einziges Mal random einfach so angehalten auf dem Weg zurück von der Arbeit, es war irgendwie so ein Frühlingstag, es war auch noch hell und ich habe noch gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in dem Podcast erzählt habe. Aber ich bin die Straße entlang gefahren. Da war so eine Kreuzung, und an der Kreuzung standen Polizeiwagen. Und ich guck noch so rechts in den Wagen rein und lächel noch den Polizisten an, <lacht> weil ich dachte, ach, der sieht ja nett aus und fahre so weiter und merk nur, wie die dann hinter mir einbiegen und die ganze Zeit hinter mir fahren. Und natürlich bist du dann nervös, fährst extra vorsichtig, zu langsam. Ja. Wahrscheinlich. Und dann sehe ich nur, dass, äh, bitte rechts ranfahren. Ja,
1: bitte folgen. Ähm,
0: ja, nee, rechts ranfahren, weil die war ja hinter mir.
1: Hm. Bitte Ach, folgen, ist
0: ja, wenn die vor dir <lacht> Bitte fahren. folgen, wenn ich hinter ihm fahre. <lacht> Und ich war total nervös, wusste gar nicht, wo ich anhalten soll. Habe dann einmal den Blinker gegeben, habe dann gemerkt, okay, nee, ich kann hier nicht auf der offenen Straße einfach stehen bleiben. Habe dann nochmal einen Blinker gegeben. Am Ende habe ich sogar meinen Führerschein nicht dabei gehabt an dem Tag. Also es war wirklich, es ist alles schief gelaufen. Der war super nett, hat mich dann gefragt, wo ich arbeiten würde und warum ich ein Hamburger Kennzeichen hätte. Hat er alleine? Nee, da war noch eine Frau dabei, aber die hat sich komplett rausgehalten. Also die stand nur ein bisschen weiter weg, hat dann in mein Auto geglotzt und ich glaube, sich gewundert, warum ich so viel Klamotten im Wagen habe. Aber war ja nicht geklaut, sondern ich arbeite ja damit. Leben Sie in diesem Auto? <lacht> Sie wissen, dass das nicht erlaubt ist. Ja,
1: ja also auf jeden Fall... Ähm um dieses Szenario zu umgehen, haben sie das dann gemacht. Mhm. Am Waldstück angekommen, öffneten sie den Kofferraum des Winkeln. Und wir sind in Florida, es ist Juli, es war sehr warm und schwül, und Reggie und Carol hatten es dadurch geschafft, das Tape zu lösen, also weiß nicht, Hitze, ja. Schweiß, ne? Und sie lagen dann eng umschlungen im Kofferraum und beteten. Der Gruppe war es aber egal, dass sie die Fesseln lösen konnten. Die beiden waren ja eh viel schwächer und außerdem in der Unterzahl. Mhm. Aber Michael war richtig angepisst, dass Ellen und Bruce sie nicht richtig gefesselt haben. Er soll zu ihnen gesagt haben, ich möchte nicht in ihre Augen schauen, wenn ich sie umbringe. Mhm. Und versetz dich mal in diesen Moment. Also das Tape war ja auch von den Augen. Und
0: wen sahen sie dann?
1: Tiffany. Mhm.
0: Stimmt, die haben die ja bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen.
1: Ja. Und als Michael dann da war, hatten sie auch die Augen zugeklebt bekommen. Ja. Die drei Männer zogen die beiden dann aus dem Kofferraum bis vor die Grube. Michael drohte den beiden und verlangte die Pins für ihre Bankkonten. Reggie gab sie ihm auch ohne zu zögern. Also er hatte einfach die Hoffnung, da irgendwie noch lebend rauszukommen. Okay, ich habe denen alles gegeben, aber falsch gedacht. Reggie und Carol wurden einfach in die Grube geworfen und Ellen und Michael fingen dann an, mit den Schaufeln Erde in das, mittlerweile kann man sagen, Grab zu schaufeln.
0: Aber sie waren jetzt nicht gefesselt zu dem Zeitpunkt. Hätten sie denn irgendwie rauskommen können oder war das zu tief? Sie
1: hätten schon rauskommen können, aber wie gesagt, sie sind älter, gebrechlich, haben körperliche Leiden und die anderen waren zu viert. und In ihren 20ern. Kleine mhm. 18, aber du weißt, was ich meine. Ja. Reggie und Carol Sumner wurden also lebendig begraben. Und währenddessen stand Tiffany einfach daneben und sah dabei zu. Und das finde ich einfach so krass. Es waren ja für sie keine Fremde.
2: Mhm.
0: Das waren Menschen, die auch ihr geholfen haben in einer sehr schwierigen Situation ihre ganzen Familie geholfen haben, sie sogar das Auto von denen bekommen hat und netterweise monatlich abstottern durfte. Wie du das übers Herz bringen kannst, finde ich unfassbar. Ja. Waren die vier denn, vielleicht kommst du da auch später noch drauf, aber die waren ja dem Drogenkonsum nicht ganz abgeneigt. Waren ja. die da irgendwie high oder so?
1: Dazu habe ich leider nichts gefunden, tatsächlich. Mhm.
0: Weil das wäre auch so ein Ding, damit kann ich es mir irgendwie vorstellen, dass du diese Gewissensbisse abstellen kannst in dem Moment. Aber mhm. anders finde ich es so krass. Ja.
1: Danach putzten sie den linkeln um mögliche Beweise zu vernichten. Danach fuhren sie mit beiden Autos eine Stunde nach Sanderson in Florida und ließen den Wagen dort am Straßenrand zurück. Und jetzt rate mal, wohin die vier mit dem Mazda gefahren sind. Zurück zum Haus? Ja, Mann, ich dachte, wir müssen nicht drauf kommen.
0: <lacht> ich wüsste ja nicht, wo sie sonst hinfahren sollten.
1: Um noch mehr zu stehlen. Oh Gott. Dieses Mal hatten sie ein bisschen mehr Platz, nahmen sie noch Computer mit, verschreibenswichtige Medikamente, anderen Schmuck, weiß ich nicht. Andere wertvolle Gegenstände.
0: All das, was sie wahrscheinlich beim ersten Streifzug durchs Haus auch nicht sehen konnten. Also als Michael damals durchs Haus gelaufen ist, war es ja schwierig, durch die Schränke zu gucken, als die beiden noch da waren. Ja, ja.
1: Äh, Was machst du da? Ja. Aufräumen? (lacht) Nachdem die vier dann das Haus verlassen haben, fuhren sie zu verschiedenen Geldautomaten und hoben Geld ab. Also man konnte dann auch so auf den Auszügen dann sehen, hier 200 Dollar, da 205. Sie sind einfach zu verschiedenen Automaten gefahren.
2: Mhm.
1: Insgesamt hoben sie etwa 1000 Dollar ab. Und jetzt nochmal, rate, was sie nach dieser ganzen Aktion tun. Erstmal zu McDonalds fahren. Was oh, ich Bock auf McDonalds. Naja. <lacht> Nein, sie mieteten sich eine lange Stretch-Limousine.
0: Nein. Doch. Was? Es gab ja was zu feiern. Oh mein Gott, das verstehe ich sowieso nicht. Also in so einer Limousine feiern, irgendwie verstehe ich den Sinn nicht.
1: Aufmerksamkeit. Ja. Es gibt tatsächlich so Fotos und Selfies von denen, wie sie in dieser Limo feiern. Ey, das ist so makaber. Krass. Ich lade euch die Fotos auch hoch. Weißt du, dann posen die so mit Geldscheinen in der Hand, weißt du, so aufgefächert, Champagnerflasche, richtig ausgelassen. Boah. Alle vier? Man sieht nur drei. Also, ich glaube, Bruce hat einfach die Fotos gemacht. Mhm. Also, die müssten zu viert gewesen sein. Das mit den drei drauf ist, glaube ich, kein Selfie. Bin mir gerade nicht so sicher. Oder der Chauffeur hat die leider gemacht. Es dauerte auch nicht lange, bis die Tochter von Carol, Rhonda, bemerkte, dass etwas nicht in Ordnung war. Sie hatte ja ständig Kontakt mit ihrer Mutter und plötzlich konnte sie sie nicht mehr erreichen. Nach dem zweiten Tag ohne Kontakt fuhr sie dann vier Stunden von Charles nach Jacksonville um nach ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zu schauen. Dort angekommen, bemerkte sie, dass das Auto nicht vor dem Haus stand. Und als sie das Haus betrat, also sie hatte höchstwahrscheinlich die Schlüssel, sah sie, dass die Medikamente, die die beiden eigentlich brauchten und die die vier anscheinend nicht mitgenommen haben, noch in der Küche lagen. Außerdem lag da auch noch das Handy ihrer Mutter. Aber am auffälligsten war dass der Familienhund Mikey auch einfach unbeaufsichtigt dort war und in der Küche stand halbfertig gekochtes Abendessen. Hm. Dann geriet sie in Panik. Sie rief die Polizei und die ließ dann nach dem Auto der Sammlers fahren. Und es dauerte auch nicht lange und man fand es, weil es einfach random am Straßenrand abgestellt wurde. Und sowas fällt einfach direkt auf. Mhm. Dann wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben und dann noch wieder dieser typische öffentliche Aufruf in den Nachrichten. Und das war alles am 12. Juli 2005, also vier Tage nach der Entführung bzw. dem Verschwinden. Mhm. Noch am gleichen Tag bekam die Polizeistation dann einen Anruf. Die männliche Stimme am Telefon sagte, Hi, hier ist Reggie Sumner. Aber sofort fiel auf, dass die Stimme überhaupt nicht passte. Oh Gott. Sowas amüsiert mich immer so, wenn ich solche Fälle höre, wo Verbrecher denken, sie wären so klug. Mhm. Reggie Sumner war nämlich 61 Jahre alt und die Stimme am Telefon klang sehr viel jünger.
0: Mhm.
1: Und wer war es? Michael. Jackson. <lacht> Warum ist die Stimme so hoch? Er sagte, ihm und seiner Frau würde es gut gehen, sie seien gar nicht verschwunden oder vermisst, sie hätten lediglich spontan beschlossen, einen Trip nach Delaware zu machen und dass ihr Nachbar sie schon angerufen hätte und ihnen dann erzählt hat, dass das Auto gestohlen wurde.
0: Ach, wie kann man denn so blöd sein? Klar, und dann lässt man den Familienhund einfach allein im Haus. Jeder, der einen Hund hat, weiß, dass das niemals passieren würde. Ja, Handy, Medikamente.
1: Ja. Und äh, was ist, wenn der Nachbar dann gefragt wird?
0: Mhm, dumm.
1: Also die Polizisten oder der Beamte am Telefon, er wusste sofort, was los war. Und die Polizei spielte dann auch diese Scharade mit. Mhm. Der Beamte fragte dann, von welchem Flughafen sind sie denn geflogen? Wo genau sind sie denn in Delaware? Und ich glaube, damit hatte Michael nicht gerechnet <lacht> und nannte dann einen random Städtenamen, den es gar nicht gibt. Was? <lacht> oh Gott, der ist halt auch noch dumm. <lacht> dann fragte man, ob Reggie seine Frau ans Telefon holen könnte. Mhm. Und es ging ja noch eine Frau ans Telefon. Tada! <lacht> Tiffany, genau. Wie geht es Ihnen? Und sie antwortete, okay, nur müde. Ah ja, sie haben ja auch gesundheitliche Probleme. Und ihre Antwort, ja genau, Krebs in der Leber. Und das Motiv dieses ganzen Anrufs könnte ja sein, dass sie die Polizei mir ablenken wollten, damit sie die Suche stoppen. Aber später kommt heraus, dass Michael den Anruf gemacht hat, weil er dachte, die Konten wurden gesperrt, dabei war es nur das Limit, und auf diese Weise wollte er sie dann wieder reaktivieren lassen. Ach so, von wegen alles außer Gefahr und man kann weiter Geld abheben. Ja, und sorry, aber was denkt Michael denn, was die Polizei machen kann? Auf den Knopf drücken? Ja. Warum ruft er nicht bei der Bank an? Ich sag
0: ja dumm. Ja. Also wirklich, entweder auf Drogen, und zwar heftig, oder einfach beschränkt.
1: Also die Polizei spielte dann halt mit und dann so bla bla und dann haben die irgendwann aufgelegt und dieser Anruf wurde natürlich auch aufgenommen.
2: Mhm.
1: Und diese Aufnahme wurde dann der Tochter gezeigt, also der Tochter von Carol und sie konnte sofort bestätigen, dass es weder meine Mutter noch mein Stiefvater. Ja. Und die Polizei hatte dann auch die Handynummer von dem Anrufer.
0: Also nicht mal von der Telefonzelle angerufen. Nee.
1: <lacht> Amateure. Verbrecher einmal eins. Ja. Und dann haben sie bei der Telefongesellschaft angefragt, wem diese Nummer gehört. Aber tatsächlich war es hier ein Fake-Name und eine Fake-Adresse. Also so weit haben sie dann schon gedacht. Mhm. Wenn es nicht sogar ein Wegwerftelefon war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es ja, konnten sie nicht ausfindig machen. Parallel schauten die Beamten sich dann die Kontoaktivitäten der samlers an. Das hatte ich ja schon gesagt, wo man dann gesehen hat, dass sie dann verschiedene Geldsummen an verschiedenen Automaten abgehoben haben. Mhm. Und das fanden sie total komisch, weil du konntest vorher auch sehen, dass sie das nicht gemacht haben. Aber dadurch, dass sie dann gesehen haben, an welchen Geldautomaten das Geld abgehoben wurde, besorgten sie sich dann die Kameraaufnahmen der Geldautomaten. Und auf den Aufnahmen sahen sie dann einen jungen Mann, nämlich Michael. Sie sahen dann auch, wie er danach immer in einen silbernen Mazda Sportwagen stieg. Und die Polizei wusste ja nicht, wem die Nummer gehörte, aber sie haben sich die Verbindungsnachweise des Handys schicken lassen. Mhm. Und sie gingen dann alle Nummern durch und sahen dann, dass auch die Nummer einer Autovermietungsfirma angerufen wurde.
0: Dum, dum, dum. Von wem wurde denn der Mazda ausgeliehen? Richtig. Und die haben dann
1: erwartet, dass es ein junger Mann war, nämlich der junge Mhm. Mann von den Überwachungskameras. Aber nein, es war eine junge Frau namens Tiffany Cole. Und erfreuliche Nachrichten, die Autovermietung kann alle ihre Autos per GPS tracken und der Polizei den genauen Standort mitteilen. Der Wagen stand vor einem Motel in South Carolina und die Polizei fuhr direkt dorthin. Es war mittlerweile der 14. Juli 2005. Zwei Tage nach dem Anruf. An der Rezession haben sie dann die Zimmernummer von Tiffany rausfinden können und haben dann das Zimmer gestürmt. In dem Zimmer waren Tiffany, Michael und Ellen. Außerdem fand man in dem Zimmer alle möglichen Beweise. Die Autoschüssel von dem Lincoln, die Münzsammlung von Reggie, die Bankdokumente, Bankkarten und so weiter. Daraufhin wurden die drei verhaftet. Aber da wusste die Polizei noch nicht, was sie getan haben, mhm. außer, dass sie etwas mit dem Raub und dem Verschwinden zu tun haben müssen.
0: Mhm.
1: Ich finde, das vergisst man immer, weil wir wissen ja, was passiert ist.
0: Ja, ja, die rechnen ja nicht damit, dass die beiden schon längst unter der Erde liegen. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
1: Sie wollten also von ihnen wissen, wo die Samners waren. Also sie wurden dann alle befragt, einzeln natürlich, aber Michael und Ellen schwiegen. Tiffany zunächst auch, aber dann bricht sie irgendwann unter dem Druck zusammen und gab zu, dass sie am Raub beteiligt war, aber dass sie komplett unschuldig wäre und nur mitgemacht hat, weil sie in einer toxischen Beziehung steckt und sie Angst vor Michael hatte.
0: Okay, dem spreche ich sogar ein bisschen Wahrheit zu, dem Ganzen. Weil wenn das nicht toxisch ist, so wie die beiden sich überhaupt erst kennengelernt haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber dass sie
1: aus Angst mitgemacht hat. Also sie hat auch gesagt, er hätte sie kontrolliert. Sie hätte nichts mit dem Plan zu tun gehabt und das alles gar nicht gewollt. Mhm. Und sie droppte dann, dass nur eine vierte Person involviert war. Bruce Nixon. Er war ja nicht im Hotelzimmer. Ja. Er wurde dann auch zur Polizeistation geholt, um ihn zu befragen. Und im Gegensatz zu den anderen drei erzählte er alles. Also er erzählte von der Verbindung von Tiffany zu den Sumners, von den 100.000 Dollar, von dem ganzen Plan, dass sie sie ausrauben wollten und dann auch ausgeraubt haben und auch alles, was im Wald in Georgia passiert war. Seine Version war, dass es erst nur ein Raub werden sollte. Also insofern wurde er nur eingeweiht, aber dann kam es doch zu dieser Tat, was er vorher nicht gewusst hat. Und jetzt kommen wir zu dem Loch er sagte, dass er dachte, dass das Loch für die gestohlenen Gegenstände gewesen wäre. Ich wusste es. Ich wusste, dass ja? du das jetzt sagst. Ja. es <lacht> passt irgendwie, ne? Ja, also ich
0: bin ein Pirat.
1: Ja. Ich werde jetzt meinen Schatz verbuddeln. Genau.
0: Mit einem X markiert. <lacht> Sind da noch so zwei Holzstücke als X auf dem Grab drauf. Scheiße, die liegen da nicht mehr. Ähm, nee, aber...
1: Tatsächlich wusste Bruce auch genau noch, wo die Stelle war und er führte die Polizei dann auch dorthin. Mhm. Und die Stelle wurde dann freigeschaufelt. Oh, nee. Und dort fand man sie dann, Reggie und Carrie Sumner. Tot, eng umschlungen, als ob sie sich umarmen würden. Oh, Mann. Michael wusste nicht, dass Bruce ebenfalls verhaftet wurde und vor allem nicht, dass er mit der Polizei kooperierte. Während der U-Haft telefonierte er mit seiner Großmutter und sie erzählte ihm, dass in der Zeitung steht, dass Bruce die Polizei zu dem Grab geführt hat. Seine Reaktion war quasi wie ein Geständnis. Also er sagte sowas wie, was? Er hat sie zum Grab geführt? Er hat uns alle damit umgebracht. Michael, du telefonierst aus dem Gefängnis.
0: Er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte.
1: Die Polizeibeamten, die an dem Fall arbeiteten, sagten auch, dass es für sie der grausamste Mord war, mit dem sie jemals zu tun hatten. Also einfach die Art und Weise, Mhm. die Planung und das alles aufgrund von Habgier. Die Autopsie bestätigte dann auch, Reggie und Carol Sumner wurden lebendig begraben. Man fand Erde und Dreck in ihren Mündern und in den Lungen. Sie sind erstickt.
0: Es war ja vor allem auch so unnötig, die beiden zu töten. Wären die mit Masken oder so reingegangen, dann hätten die beiden die ja niemals identifizieren können. Also die haben so viel geplant, hätten sie vielleicht noch mal ein bisschen weiter geplant, hätten sie sich den Mord auch sparen können.
1: Ja, und Tiffany war eh nicht dabei die ganze Zeit. Ja. Also beim Raub im Haus. Nach dem Geständnis von Bruce und in forensischen Beweisen wurden alle vier wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft forderte die Todesstrafe für vorsätzlichen und geplanten Mord ersten Grades und Habgier als Motiv. Zusätzlich bewaffneter Raub und bewaffnete Entführung in zwei Fällen. Es war ja ein Doppelmord.
2: Mhm.
1: Michael, Tiffany und Ellen plädierten auf nicht schuldig. Mhm. Aber vor allem die Aussage von Bruce belastete Tiffany. Er sagte, dass sie komplett involviert war. Allein dieses, ja, die beiden, die sind total hilfsbereit und offen.
0: Ja, ja, das waren ja ihre Worte. Sie hat ja den Jungs überhaupt erst davon erzählt. Ja. Und auf den
1: Fotos in der Limo sieht man auch, wie sie den Schmuck von Carol trug. Oh mein Gott. Wie makaber, bitte also die haben natürlich alle separate Prozesse bekommen und die Urteile wurden von einer zwölfköpfigen Jury gefällt. Bruce hat sich für Mord zweiten Grades schuldig bekannt. Während der ganzen Untersuchung war er ja total kooperativ, zeigte Reue und er entschuldigte sich auch bei der Opferfamilie und er bekam dann für Mord zweiten Grades 45 Jahre. Also ich muss sagen, also er dachte wahrscheinlich,
0: dass er eine mildere Strafe bekommt. Aber 45 Jahre halt auch voll krass. Es ist mega krass. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was für Urteile die anderen bekommen. Weil ich befürchte, bei den anderen wird's halt noch krasser. Ja ja. also Bruce konnte quasi der Todesstrafe entgehen.
1: Ja. Tiffany, Michael und Ellen wurden der Entführung und Mord ersten Grades für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, dass die Jury aus zwölf Leuten bestand. Bei Michael stimmten acht für die Todesstrafe. Bei Ellen elf, was für mich eigentlich gar keinen Sinn macht. Okay. Und bei Tiffany neun Stimmen für die Todesstrafe.
0: Krass, warum hat Michael denn die wenigsten Stimmen gehabt? Und Ellen elf. Ich meine, alle hatten andere Prozesse, stimmt und andere Jurymitglieder. Heißt, die wussten ja nicht, was für die anderen abgestimmt wurde.
1: Genau, so sollte es auch sein. Und bei Tiffany war vielleicht noch dieser Umstand, dass vielleicht einige dachten, vielleicht wurde sie wirklich manipuliert. Mhm. Tiffany war 23 Jahre alt, als sie die Tat beging und 25, als sie zum Tode verurteilt wurde. Wie ich ja eingangs gesagt hatte, macht sie das zur jüngsten Frau, die in den USA zum Tode verurteilt wurde. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war sie die einzige Frau, die in Florida zum Tode verurteilt wurde.
0: Ach, okay,
1: krass. Also heute ist sie eine von drei. Aber trotzdem, nur drei. Mhm. Die Liste der Männer ist halt sehr viel länger. Mhm. Da gibt es halt auch verschiedene Theorien. Werden Männer einfach härter verurteilt oder begehen einfach weniger Frauen solche Taten? Ja, ich glaube, es ist irgendwie beides.
0: Es ist eine Mischung. Hm.
1: Während Tiffany auf die Todesstrafe wartete, gab sie auch ein Interview. Zum Beispiel für die Serie 2020 von ABC. Also... Ich habe ja schon mal von dieser Serie erzählt, im Suitcase Mörderfall. Mhm. Und in dem Interview beteuert sie auch immer noch ihre Unschuld. Ja, genau. Sie und ihre Anwälte reichten auch einige Berufungen gegen ihr Urteil ein. Und tatsächlich, 2017 hob das oberste Gericht von Florida das Urteil wieder auf. Nämlich aufgrund eines Urteils des Supreme Courts, Hearst versus Florida die Jury müsse einstimmig für die Todesstrafe stimmen. Hä? Ist das so? Ja, also aufgrund des Urteils. ja. Ach so,
0: ah, okay. Einstimmig, ich habe doch gesagt, das war so und so
1: viel zu so und so viel.
0: Ja. Also nach dem Urteil wurde quasi dann gesagt, nee, eigentlich hätten alle für die Todesstrafe stimmen müssen, ansonsten ist es quasi nicht gültig. Genau, genau.
1: Also, sie ist jetzt nicht frei, Mhm. sondern ihr Fall muss einfach nochmal verhandelt werden.
2: Mhm.
1: Aber das war dann nicht nur bei Tiffany's Fall so. Bei Alan Wade und Michael James Jackson wurde aufgrund dessen ihre verhängte Todesstrafe zur lebenslangen Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung umgewandelt. Und Stand heute steht bei Tiffany die erneute Anhörung noch aus. Man könnte jetzt denken, na gut... Zwar keine Todesstrafe, aber immerhin müssen sie ihr ganzes Leben im Gefängnis versauern. Aber sowas finde ich immer komisch und hat einen bitteren Beigeschmack, aber auch irgendwie typisch USA. Ellen zum Beispiel nahm an einer Reality-Show teil mit dem Titel Love, Don't Judge. Hä? Während er im Gefängnis saß. Wie?
0: Ach so, nein, die filmten das dann dort. Aber trotzdem, ich... Find's, also wie du sagst, das ist so typisch USA, aber dass du im Knast in einer Reality-Show mitmachen darfst, wie absurd ist das denn bitte? Ja, und er hatte voll die Beschäftigung dann auch, ne? Ja, klar.
1: Und heute ist er mit einer Französin verheiratet, die er über eine Brieffreundschaft kennengelernt hat und die extra aus Frankreich für ihn in die Staaten gezogen ist. Und sie haben jetzt ein gemeinsames Kind. Oh Gott. Also so typische peter lundin Ja, 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 genau. Was aber total merkwürdig ist, diese ehelichen Besuche, nennt man die so, ich weiß schon, mhm. wo man da so einen Raum hat, sind nicht erlaubt, wenn man im Todestrakt sitzt. Deswegen fragen sich viele, wie konnte das passieren? Ja. Also entweder war das erst danach als er quasi eine lebenslange Haft absitzen musste. Oder es wurde etwas rausgeschmuggelt von Flüssigkeiten, die du brauchst, um ein Kind zu zeugen. Oh Gott, das wäre so krass. Oder sie war so, hey, guck
0: mal, es ist dein Kind. (lacht) Und er so, wow. (lacht) Ich finde alle drei Optionen äh, sehr, sehr weird. Obwohl
1: das dritte, dass, dass es zu einem anderen Zeitpunkt war, das ist nicht weird, oder?
0: Ja, nein, aber trotzdem finde ich das also irgendwie... dass sie ein Kind haben. Ja. Ja.
1: <lacht> Und äh, ich fand das auch so dreist. Also, die Frau beklagte sich in einem Interview darüber, wie schwer es für sie wäre, ein Kind ohne den Vater
0: großzuziehen. Boah, also. Gott, du hast es dir doch selbst ausgesucht.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ey, auf jeden Fall totally agree, ne, alleinerziehende Mütter... Aber genau, sie hat sich doch darauf eingelassen. Sie wusste das ja. doch. Dachte sie, er darf dann raus, weil sie ein Nur Kind wollt haben? wollte ein Kind haben? Ja, also, das war der Fall. Und ich find's einfach so traurig. Ich habe ja schon gesagt, das war so die ultimative Love Story, mhm. die am Ende so tragisch geendet ist ich meine, ich lade euch Fotos hoch, die beiden sehen so lieb und so süß und so nett aus. Und auf ihrem Grabstein steht auch, also sie haben einen gemeinsamen Grabstein, together, forever. Oh
0: nein. Oh, da kommen mir echt Tränen. Wirklich. Also, ja, ich gebe dir vollkommen recht, es ist auf jeden Fall ein harter Fall gewesen. Und nicht so leicht verdaulich wie Fälle, die du sonst gerne mal machst. Aber trotzdem gleichzeitig wieder absolut weird, absolut strange wieder, wie Tiffany auch mit dem Ganzen umgeht. Also man kannte natürlich auch ihre Vorgeschichte und ähm, die Sache, mit der sie sich hat versucht rauszureden, dieses toxische Beziehungsding. Hätte auch, glaube ich, irgendwie gezogen, wenn sie da nicht selber so involviert gewesen wäre, wenn sie sich da sich selber auch, ja, so krass mitschuldig gemacht hätte, wenn sie nicht allen erzählt hätte, ach ja, die sind super naiv und zuvorkommend und wir haben bei denen leichtes Spiel.
1: Ja, und wenn der Bruce sie nicht so krass belastet hätte.
0: Ja. Sie hätte den gar nicht erwähnen müssen. (lacht) Nee. Oh, heftiger Fall. Aber dieses ganze Ding mit lebendig begraben, boah, nee, das finde ich so, so krass. Also ich habe in letzter Zeit, glaube ich, zwei Serien gesehen, wo das irgendwie thematisiert wurde. Und in beiden hat man halt die Perspektive der Menschen in diesem Grab gesehen. Und wie gesagt, ich krieg da einfach sofort Herzrasen und Beklemmungen und einfach diese Vorstellung, es hört dich draußen niemand. Du bist mitten in dem Wald, einfach vergraben. Und die einzigen Personen, die dir helfen, könnten, haben dich in diese Situation gebracht. Ja. Also, es ist einfach kein Entkommen. Wenn du verbrannt wirst oder so, nicht gefesselt bist, dann kannst du aus den Flammen raus. Wenn du ertrinkst, kannst du versuchen, dich noch irgendwie über Wasser zu halten. Wenn du erstickst, kannst du irgendwie versuchen, vielleicht den Angreifer oder so, dich gegen ihn zu Wehr zu setzen. Aber in dem Moment bist du komplett hilflos.
1: Ja. Und ich finde es ja auch, wie gesagt, so krass, dass sie einfach Tiffany kannten, sehr gut kannten, ja. unter ihre Fittiche genommen haben, sie zu sich eingeladen haben. Ja. Und sie das einfach und die anderen auch schamlos ausnutzten. Schlimm. Also schreibt uns sehr gerne eure Gedanken zu dem Fall als DM bei Instagram oder Facebook. Oder auch gerne einfach unter die Post, da könnt ihr auch mit anderen diskutieren oder Fragen stellen. Wenn wir das nicht sehen, haben wir auch gemerkt, dann antworten schon andere für uns. Also auch total cool. Und dort könnt ihr uns dann auch folgen. Und bei Instagram seht ihr auch alle Fotos zu den jeweiligen Fällen. Und wenn ihr Fallvorschläge habt oder eine Heldentat, die Rubrik kommt ja gleich von Melly, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben bei Instagram und bei Facebook, wie gesagt. Oder an unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Auf euren Podcast-Playern, vielleicht habt ihr gerade das Handy wieder zur Hand, könnt ihr uns bewerten, uns folgen, die Benachrichtigungen anmachen, wenn ihr wissen wollt oder einfach im Stress vergesst, oh, es ist wieder Donnerstag, wann ist die neue Folge online, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung. Und anders unterstützen könnt ihr uns sehr, sehr gerne bei Kofi. Den Link findet ihr in den Show Shownotes, der führt euch zu unserem virtuellen Coffee-Shop, da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen in Form eines Kaffee
0: ist oder auch
1: zwei oder drei oder vier.
0: <lacht> genau, da freuen wir uns wirklich immer sehr und wie gesagt ähm, markiert auf jeden Fall den Podcast in euren Podcast Playern, hm. so ihr benachrichtigt werdet. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass ihr vergesst, dass Donnerstag ist und eine neue Folge von uns rauskommt. Das ihr, keine ihr vergesst eher, wenn wir in Pause sind <lacht> und es keine neue Folge gibt. Und ja. Ich komme jetzt zu unserer Rubrik, zu unseren Heldentaten und ich liebe es einfach, wenn wir eure Heldentaten erzählen können. Klar, recherchieren wir dann auch immer ein bisschen und gucken, was so Neues in der Welt los ist und berichten euch auch manchmal davon. Aber es ist einfach besonders schön, wenn ihr uns eure Heldentaten schickt, die ihr vollbracht habt oder eure Verwandten oder Freunde. Genauso wie heute, da erzähle ich euch eine Heldentat von der Lia. Sie hat uns geschrieben... Hey, ich höre euren Podcast nun schon seit einigen Wochen, in Klammer, und ich liebe ihn, und ich habe beschlossen, euch meine Heldentat zu erzählen. Ich war mir als erstes nicht sicher, ob ich sie wirklich teilen sollte, aber ich finde, Leute sollten wissen, wie viel Freundschaft bedeuten kann. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich hoffe, es geht. Und zwar habe ich meinem besten Freund das Leben gerettet. Ich habe ihn in einem Online-Spiel kennengelernt. Ich weiß, man muss vorsichtig damit sein, aber nach einiger Zeit wurden wir richtig dicke. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen und er war für mich da und ich für ihn. Eines Abends, als wir miteinander schrieben, merkte ich, dass es ihm nicht gut ging und ich fragte, was los sei. Und er meinte, es fehle ihm nichts und wie viel ich ihm bedeuten würde und er dankte mir. Mir war heiß und kalt und ich bekam Panik. Ich wusste, dass es ihm mental nicht besonders gut ging. Hastig antwortete ich ihm und versuchte ihn dazu zu bringen, es nicht zu tun. Ich will jetzt nicht besonders ins Detail gehen, aber nach ein oder zwei Stunden hatte ich es geschafft. Es war definitiv eine der schlimmsten Erinnerungen, die ich bis jetzt habe und ich würde für nichts in der Welt das nochmal durchmachen. Aber ich sage mir immer wieder, dass er ohne meine Hilfe oder Unterstützung vermutlich nicht mal mehr hier sein würde. In Klammer, woran ich nicht mal denken will. Ich bin sehr froh, ihm geholfen zu haben und ich würde es jederzeit wieder tun. Er ist immer noch mein bester Freund und ihm geht es besser. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das eine Heldentat war und ich weiß nicht mal warum. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt nicht zu krass und ich wollte euch auch nochmal für eure Arbeit und für euren Podcast danken. Also, Lia, für mich ist das auf jeden Fall eine Heldentat, weil in so einer Situation so stark zu sein und für jemanden da zu sein, der Hilfe braucht, ist so, so bewundernswert und so stark auch von dir als Mensch das durchgehalten zu haben und ja, es freut mich wirklich sehr, dass ihr immer noch beste Freunde seid und füreinander da sein konntet.
1: Und auch einfach zu merken, dass was nicht stimmt.
0: Gerade auch übers Schreiben finde ich das ja nochmal viel, viel schwieriger, als wenn man die Person regelmäßig sieht und sich Mhm. mit ihr unterhält. Da merkt man vielleicht schneller die Nuancen, dass es jemandem mental gerade nicht ganz so gut geht. Aber ja, wahrscheinlich habt ihr schon so eine tiefe Verbindung miteinander aufgebaut, dass ihr da auch schon gemerkt habt, dass irgendwas einfach nicht richtig ist.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall so, als ob die nicht
0: in der gleichen Stadt oder so wohnen würden oder in der gleichen Gegend. Mhm, genau. Ja, und um das nochmal zu sagen, es ist auf jeden Fall eine Heldentat, weil sie sich das ja bis heute fragt und du kannst da wirklich stolz auf dich sein. So, die hörst du um die Folge und der beste Freund so: Warum hast du das erzählt? <lacht> <Ups>. <lacht> ja. Nee, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich auch.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende
0: der heutigen Folge
1: und es geht nächste Woche weiter mit dem Buchstaben M. Ich kenne das Überthema mhm. schon und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, darfst
0: so du sein. Es wird auch wieder eher ein
1: weirder Fall. Mal zur Abwechslung nicht grausam, das ist ja, ja. sonst <lacht> Mellys Spezialgebiet. Es bleibt uns also nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust
0: auf mehr bekommen. Oder More Mord. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.